1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer. Geblokkeerde snelwegen, brandende
2: hooibalen en bedreigingen van politici. De boerenacties liepen deze week op meerdere plekken in Nederland volledig uit de hand. Hebben de boeren op deze manier de sympathie voor hun zaak inmiddels verspeeld? En meerdere partijen zien het aanstellen van een bemiddelaar nu als een mogelijke oplossing. Maar wie wordt die grote verzoener? En hoe pak je dat dan aan? Dat en meer bespreek ik met Tobias de Hartog, Marcia Nieuwhuis en Niels Klaassen. Volle bak, jongens. Gezellig. De emoties liepen deze week natuurlijk hoog op. Was dat in Den Haag ook nog te merken? Ja, toch wel. Voor de ingang. Hè.
3: Zelfs twee koeien werden voor de stoep van de Tweede Kamer gesleept... om een punt duidelijk te maken van de boeren. Dus. Uh was Best wel een intens weekje en
1: we zitten eerste rang hè, met de redactie. We, ons raam uh, onder ons raam daar speelde zich die, ja. uh, die die uh, dat uh, die demonstratie zich af. Dus we zaten echt eerste rij. Uh, we konden het raam open en u hoorde je al uh, leuzen. Dat was en het...
0: Klaartje en Betsy,
1: ja, twee koeien. Ja.
0: die uh, volgens de boeren, symbool stonden voor de halvering van de veestapel. Daar wilde van der wel overigens niet in mee.
2: In dat het een symbool was, dan
0: in dat je zomaar die twee koeien kon zien als de halvering van de veestapels. Hij zegt, ja, we gaan nu met de provincie in gesprek. En mm. uh, uiteindelijk moet er dan blijken waar uh, wat minder kan. Maar je kan niet zomaar zeggen dat of Klaartje of Betsy naar de slagbank gaat. Ah, okay.
1: Uiteindelijk gingen ze s'avonds waarschijnlijk allebei naar de slagbank. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk gaan ze sowieso een keer naar de slagbank. Ja, kijken. hoeveel dieren worden er afgemaakt per dag? 101,7 miljoen dieren per dag? Las ik ergens. Dus het echt. Dus wel een heel groot aantal hè. Nou ja, ja. Ik, las, ik, las, ik las zoiets. Ik dacht, ja, kan je twee koeien op de stoep zetten, maar die zijn er waarschijnlijk aan het einde van de dag toch veranderd in twee worsten. Ja. Het was natuurlijk
3: wel slim van ze. Ja, goede actie, actie. Ja, trok nee. veel aandacht. Ja. En uh, bekijks. En uh, politici kwamen erop af. En, uh, en een naam
1: geven ook, hè? Alsof ja, we, waarschijnlijk hebben ze heel dynamisch. naam niet. Nee,
2: Nee, het maakt het wel meteen natuurlijk dat je er iets bij gaat voelen. Ja, zeg maar. ja. ja exact. Veel van die protesten liepen deze week. Hè? Ik begon er al in mijn introotje mee. Liepen toch wel uit de hand. Uh, is het dan, als het onder jullie raam gebeurt, dat je ook denkt: oh jongens, waar, waar gaat het naartoe? Ik uh, moet ik... zeggen
0: dat het voor ons heel uh, veilig voelde. Ik heb ook een stand-upper gedaan met een camera erbij en een microfoon. En ik dacht wel van: hm, ik ben benieuwd hoe het gaat. Maar had uh, ja, ja, het gele... goed afgelegd? Ik
1: zag Gary Eikhoff, die was wel eventjes. Hè, dat was, uh, er werd de NOS wel eventjes geberst, zeg maar. Uh, maar die bleef ook gewoon staan. En die Kamerman deed ook verder niks. En ja, dat, dat, dat viel eigenlijk wel mee. Op andere plekken was het een stuk minder uh, rustig. Bijvoorbeeld
2: in uh, Kootwijkerbroek. Daar sloegen een de boeren met hamers en ijzeren staven op politiebussen. En in Apeldoorn hield de politieboeren tegen die andere boeren... die eerder waren opgepakt wilden bevrijden. Heel even luisteren.
1: heeft een samenscholingsverbod afgekondigd voor de gemeente Aventoorn. Dat is waar u nu staat. Ik vorder van u dat u de kruising verlaat tot onder of voorbij het
3: viaduct.
0: En ik wil graag zien dat u nu gaat bewegen.
2: Ja, maar je hebt die beelden natuurlijk ook gezien. Hoe, hoe kijk je daar dan naar?
0: Nou, ik vond het wel echt heftig om te zien. Met name toen uh, s'avonds bij, op een gegeven moment bij het huis van Christiane van der Wal, uh, er aandacht tegen een auto werd uh, uh, aangeduwd en er door de afzetting heen... Uh, ja, want het
2: was een blokkade er... van de politie daar, om, om dat huis af te schermen eigenlijk van die boeren. Daar gingen de boeren dwars doorheen, hè?
0: Ja, en op dat moment was zij er zelf niet, maar haar gezin wel. Ja, dat... dat... Nou ja, ik ben ook moeder. Dat lijkt me echt een hele nare situatie.
1: Tobias, uh, jij hebt intussen precies uitgezocht om hoeveel... Ja, nee, uh, ik toch even aan het twijfelen gebracht. Maar dit, dit klopt, uh, althans volgens dierenactivisten. Hè, dus ik bedoel, ik weet niet of er, of er, of er nog wat uh, met, met die cijfers, uh, of er nog wat opgeplust is. Maar 1,75 uh, miljoen dieren per dag geslacht in. Uh, ja, ja uh, Christiane van der Wal, we hadden het er net al
2: over. Dat werd natuurlijk heel erg bedreigend. Uh, agenten die, die konden dus kennelijk ook niet de veiligheid garanderen. Daar. Dat geeft toch ook wel te denken. Dat de politie dus niet bij macht is om een groep boze boeren tegen te houden en het huis van Christiane van der Wal echt te beveiligen.
3: Ja, dat hadden ze even voor nodig. Want inmiddels, daarna kwam er dus een politiehokje in de straat, zoals bij meer ministers, uh, jammer genoeg. Daarna kwam er een noodverordening van Harderwijk, volgens mij uh, de gemeente waar zij uh, woont. Dus uiteindelijk hebben ze het dan wel ja, Zeg maar een beetje geborgd dat het wel wat veiliger is, maar die eerste keren zijn ze toch op verschillende plekken gewoon de hulpdiensten overvallen hè? door het grote materieel en de mensen. Ja. Want uh, ja, daar hadden ze gewoon geen antwoord op, geen goed antwoord op. En dat nee. was ook tot Zagrein in de Kamer, trouwens.
1: Ja, dit is ook een klein beetje opsporingsland. Hè? Dus dat je hebt eigenlijk, sinds de dan gaan we een heel eind terug, hè? maar uh, Feyenoord wordt eens in de 15 jaar kampioen. En uh, dat de, la, de de voorlaatste keer dat dat gebeurde, toen is het, toen is het met rellen hier op de kost, echt flink uit de hand gelopen. Hè? Dat is echt uh, geschoten door agenten, waarschuwingsschoten, ook gericht geschoten toen is eigenlijk in, in de, binnen de politie het idee ontstaan... om bij grote incidenten rond de openbare orde de-escalerend op te treden. Dus je, zet je, je eenheden zet je eigenlijk buiten het zicht... zodat je geen uh, rode lap op de stier hebt. En je pakt het zo kleinschalig mogelijk aan... Maar Precies wat Niels zegt. Kijk, die, die, die trekkers die zijn uh, een, een politieautootje, de baas. Dus je, je bent materieel gezien, sta je al meteen, ook al weet je dat daar een protest komt, je staat materieel gezien al met, uh, met 1-0 achter. Daardoor lijkt het dus altijd al dat je achter de feiten aanloopt hè? omdat je dat de doet. Maar nu, tot in extreem, is natuurlijk. Ja, de politie stond her en der wel een beetje voor paal. Die zijn overbluft eigenlijk door, uh, door die boeren. En dat is niet om de politie uh, af te, af te uh, katten of zo. Maar de, dat ja, het beeld wat bleef hangen. was natuurlijk wel dat ze niet echt in control waren. En dat is beangstigend natuurlijk. Zeker als je daar uh, ja, als politicus woont. of als je uh, dus sommige bestuurders. naar het gemeentehuis moesten, waar dan uh, mest werd gestort. En zo weet je, dat is gewoon niet. Ja, dat is, dat is niet goed voor de, voor de democratie. Het,
0: ma het materieel maakte ook wel verschil. Ik bedoel, op een gegeven moment zag je vijf agenten, denk ik, proberen samen een soort hooibaal om te duwen. Die ja. op, de, op de snelweg lag. Ja, dat was echt heel erg pijnlijk. Als je dat afzet tegen natuurlijk die, die trekkers die ondertussen ook.. Uh, politieauto's beschadigen. Dat is ook een, een lastige strijd natuurlijk hè, voor, de, voor de politie, want een trekker is ja. ook echt serieus groot materieel. Ja. En wat ook nog nadelig was, is dat vanaf 1 juli er kentekenplicht is. Nou ja, dat was het nog net niet. Maar nee, je ziet dus... Toevallig uh, een kentekenplaat eraf gehaald. Ja,
3: precies. Ja, je ziel dus het wel, want in de kamer waren er ook veel klachten over. van uh, Er komen gewoon beelden van mensen, we laten gewoon met ons zollen, hè, vrij vertaald. Zij zei, ja, maar betekent niet dat als wij de-escaleren op het moment zelf, dat we niet later Jantje of Pietje nog even oppakken, want er staan natuurlijk allemaal op beelden. Ja. Dus dat was ook wel een beetje de belofte. En er zijn ook wel aanhoudingen geweest van... ja, als wij beelden hebben van mensen die met een hamer op een, een M1-bus rammen... en we kunnen die identificeren... ja, dan komen we dus iemand gewoon even oppakken alsnog. Hè.
2: De agressie richt zich onder andere dus op Christiane van der Wal. Ook de Boswijk van het CDA. Die werd ook uh, thuis bezocht. Terwijl, ja, uh, terwijl hij zelf niet uh, thuis aanwezig ja, was. Ja, precies. Dat
3: meldde hij van de week. En hij zei, ja, ik blijf dus even maar even weg uit de kamer. Want hij heeft jonge kinderen. En ze hadden blijkbaar, stelde hij uh, hem uh, verrast tussen aanhuis thuis... Ja, dat is natuurlijk wel tragisch, want hij kan dan zijn kamerwerk niet doen. Hij blijft bij zijn gezin. Ik denk dat iedereen met een gezin dat ook snapt. Maar ja, dat was wel aanleiding voor de Kamer en ook de Kamervoorzitter... om nog even echt een streep te trekken. Want volgens mij is het zelfs strafbaar als jij
1: volgens belet hun democratische werk uit te voeren. Hè? Het staat formeel zelfs levenslang op, geloof ik. Nou ja. Dat is echt bizar, maar de, de, de zijn, de, het valt bijna onder terreurwetgeving. Hè? Ja. Dus in, in orde van grootte is dat heel uh, groot, ja, zeker. Ja, jij sprak deze week met Vera Bergkamp
0: ja, zij sprak er echt haar afschuw over uit. En uh, ze benadrukte ook dat ze door meerdere Kamerleden was benaderd... die hebben aangegeven dat ze zich niet veilig voelen. En dat de beveiligingsdienst van de Kamer... die ook uh, ervoor is om mensen ook thuis te helpen... daar ook dag en nacht mee bezig is. Dus zij, wil ook, zij riep ook echt op, uh, bewaar nou de kalmte en de rust... En ga niet de grens over bij uh, die protestacties. En laat mensen thuis uh, met rust.
2: Het is wel natuurlijk de vraag of Vera Bergkamp nu heel veel invloed heeft op, op de boeren.
0: Nou ja, wat ze in elk geval kan doen is als er in debatten ja, verwijten zijn... die misschien bedreigend overkomen, dat ze dan ook ingrijpt. Uh, zij werd daarover wel ook aangesproken. Want op een gegeven moment in het debat, uh, het stikstofdebat... Uh, zei Jesse Klaver tegen Caroline van der Plas... Uh, het vergif, ik uh, ben het, hmm. het vergif... Uh, en, en andere Kamerleden uh, kwamen toen wel voor haar in het uh, geweer van ja, uh, zo, zo moet je niet omgaan met mensen. Zij zei daar zelf over dat ze dat wel aanmoedigt. Dat we elkaar ook erop aanspreken als er dingen gezegd worden die uh, ja, eigenlijk te ver gaan.
2: Ja, in dat eerdere stikstofdebat waar je net al even naar refereerde was heel duidelijk een soort scheiding te zien tussen partijen. Merk je nu dat het de agressie van de boeren van deze week eigenlijk die partijen... In het debat van gisteren dan weer wat dichter bij elkaar brengt. Dat ze zich wat meer samen uitspreken tegen wow. deze vorm van actie voeren.
3: Ja, dat wel. Want dat is natuurlijk aan steeds de eenvoudige afkeuring. Want als iemand natuurlijk met een hamer op een politiebus ramt, is er eigenlijk vrijwel geen, geen, of vrijwel geen partij die zegt. Nou, goed werk. Dus waar het strafrecht aantoonbaar in het geding is, dan, dan spreken ze afkeuring Daarover is wel overeenkomst. Maar dan komt er bij heel veel partijen toch wel een comma. BBB, JA21, Forum van de Democratie, PVV, van Haga, die beginnen dan over de pijn van de boeren. Dat ze gedupeerd zijn, dat je moet weten waar deze wanhoop vandaan komt. Ja, die zetten dus een comma en die gaan verder. En daar is wel verdeeldheid. Want dan heb je gewoon coalitiefracties, linksprogressieve partijen, die zeggen gewoon, ja, dit kun je niet doen, is dus intimidatie en punt. Dus waar je de ene kant een punt zet, zet een andere comma. En daar is wel gewoon verdeeldheid over. Dat ging gisteren ook fel aan toe, want op een gegeven moment. Caroline van der Plas wordt natuurlijk gezien als voorvrouw van de boeren. Als het gezicht natuurlijk. Ja, ja. uh, hoewel ze ook burger in haar partijnaam heeft. Maar S zij zegt ook op een gegeven moment: van, <laughs> ja, Moet ik hier nu op commando? Want elke partij ging naar haar toe. Moet u niet oproepen? De wilde acties van maandag. En moet u niet dit en dat afkeuren? En dan zegt zich: ze, Ja, ik ga dat niet doen op commando. Ik heb geen knop op mijn rug. van... Uh, klop, sla maar Caroline op de rug. En ze keurt iets af. Dus dat werd wel even stekelig. Want ze wil het best wel afkeuren. Dat zegt ze ook. Maar ik doe het op mijn moment. En niet als Jan Pater van D66 daarop vraagt.
2: Dus ja, je sprak. Caroline van de Plas ook deze week. Heel even luisteren.
0: Ik ben er niet voor verantwoordelijk. Ik voel me wel verantwoordelijk. Maar dat is ook een soort van moederinstinct. Weet je wel. Ik wil dat het hun goed gaat. Als het goede acties zijn. En die mogen echt wel hè, naar de rand gaan. Hè, van scherpte. Uh, zonder wrijving geen glans. Dus dat, dat kan. Maar niet als de burger gewoon rechtstreeks wordt getroffen.
3: Dat is denk ik wel hard talent. Als je Caroline spreekt. Uh, jij volgt bij elkaar Maar als je dat is een soort van... ...logica en gezond verstand antwoorden geven... ...dat je denkt, nou dat klinkt wel geloofwaardig en plausibel... ...en ja, daar kan ik wel mee gaan. En als je dan even terugluistert, denk je... ...oh ja, maar ze zegt best wel twee verschillende dingen. Dus aan de ene kant zegt ze, je moet je ja, aan de wet houden... ...en dat is natuurlijk logisch... ...maar dan zegt ze een zin later dingen als... ...ja, in het verleden hebben mensen, miljoenen mensen... ...de wet overtreden om voor hun idealen te strijden... ...en acties moeten scherp zijn... want mensen moeten gehoord worden... Dus het is de hele tijd schipperen tussen uh, normeren en afkeuren van ja, geweld en, en rellen. En dan aan de andere kant toch lucht geven aan die onvrede. ja dat is voor haar wel, ja, het lijkt me moeilijk. Want ze zegt van de week ook: ja, Je mag geen snelwegen blokkeren hè, in een uh, Twitter-filmpje. Ja, ga dan maar op een viaduct staan. Dat is natuurlijk ook, ja, daar kan je natuurlijk ook veel problemen uh, veroorzaken. Dus dat zit er bij haar wel in, uh, vind ik. En dat zien andere partijen ook. Het is een beetje zo, ja. Weet je wel, aan de ene dag sta je met je lucifijtje bij de hooibaal. Bij wijze van spreken, en de andere dag kom je naar hij je water brengen om het weer te blussen. Dus de hele tijd. Schipperen, Schipperen tussen... tussen ja, ja. Tussen, tussen dempen en aanjagen. Ze zegt zelf dus dat ze die mensen streng toespreekt. Dat ze ook veel kritiek krijgt van haar eigen achterban als zij streng is over nou ja, Een moeder
2: kan ook een corrigerende ja. tik geven. Zei ja, zij respect. zegt dat ze dat doet. Ja.
3: Maar achter de schermen, zeker niet als D66 daarom vraagt.
2: Hoe groot is überhaupt die invloed van Caroline van der Plas? Is het nou zo dat als zij ze zegt, jongens, stop met deze acties... dat dan alle boeren
1: zeggen, uh, oké, okay, als, als jij het zegt Caroline... dan uh, houden we ons in? Ik denk dat het heel uh, vluchtig is, heel volatiel is. Want enerzijds is ze natuurlijk wel het eerste aanspreekpunt... en het gezicht van die beweging. Maar aan de andere kant, niemand heeft zich aan haar gebonden en, en vice versa natuurlijk ook niet zij kan uh, f, uh, de farmers defense force bijvoorbeeld ook gewoon laten vallen en andersom net zo dus ik, ik ik voor haar is precies dat schipperen wat niels zegt dat is eigenlijk de enige remedie om zeg maar bij zowel de wat uh, gehardere boer als de hele coulante boer uh, ja in het uh, in het uh, pulletje te blijven vallen ik denk dat ze daarom ook ja precies die ja dat hele dunne lijntje probeert te bewandelen want ja het is niet een, een partij de partij is nieuw dus hij is niet diep geworteld in uh, in het boeren in het boerenbestel in Nederland het is het is allemaal nog ja, vrij vluchtig. En ik, ik, ik denk ook, als je kijkt naar Marcia, je had van de week die peiling ook. Hè, met, uh, via 1Vandaag hadden we wat extra vragen uitgezet over de achterman van de BBB. Je ziet dat een, een, een fors deel van de mensen die zegt op BBB te gaan stemmen... dat het een soort proteststem is. van Ik ben het niet eens met uh, het kabinet, om welke reden ook. Maar en meerdere,
2: dus, dus niet alleen het stikstofbeleid, maar gewoon meerdere. Het is meer een soort anti-kabinetstem.
1: Ja, anti, er zit een, een anti-overheidssentiment Onder denk ik. En, uh, en je ziet dat dat, uh, dat als ze hem dan wordt gevraagd. Maar ga je ook echt op BBB stemmen? Over uh, stel dat de verkiezingen pas over een paar jaar zijn, dan is dat, dan slinkt dat aandeel ineens. Dus ze heeft potentieel, raakt ze nu echt een open zenuw in de in de samenleving. Van oké, okay, alles wat anti-overheidssentiment is, boeren. Uh, daar heeft ze echt wel tractie nu. Maar het is wel, denk ik, heel vluchtig ook weer weg. als Ook het niet... een
0: proteststem voor. 42% van ja, de 42%, achterban, procent, ja. uh, die, die, die ziet het ook als, uh, ja, als, een, als een protest tegen wat er nu gaande is. Uh, in dat opzicht zie je wel dat zij veel aandacht krijgt. Hè. Ze, ze was niet voor niks tijdens het stikstofdebat een uur en uh, drie kwartier bijna aan het woord. Ja. Uh, dus je ziet wel dat haar positie belangrijker wordt. Hè. Dat, dat, uh, dat is duidelijk. Maar ze is zeker natuurlijk niet de enige. Hè. Farmers Defense Force komt... Uh, Bijna dagelijks met uh, filmpjes over uh, waar er actie moet gevoerd worden en hoe dan. Dus het, het zou ook weer te veel eer zijn om al die boerenacties op haar konto te schrijven. Ook al uh, staat ze nu op 18 dan wel twaalf zetels in de peilingen.
2: Er zijn ook wel verhalen dat zij geld zou krijgen hè, van uh, grote boerenorganisaties.
0: Ja, en naar aanleiding daarvan zijn we ook in de boeken gaan kijken bij uh, BBB en ook in de bankrekeningen. En daar... Uh, moet gezegd, we hebben de bankrekening laag met de wijsvinger. 100 euro erbij, 300 euro erbij, 150 euro erbij. Dat zijn niet gigantische bedragen. Als je dat uh, vergelijkt met uh, wat sommige andere partijen ontvangen. Uh, uh, CDA kreeg een keer 1,2 miljoen. D66 kreeg een keer een miljoen. Uh, Partij voor de Dieren kreeg 3,5 ton. Dat zijn andere bedragen. Uh, en in dat opzicht uh, ja, maakt dat Caroline van der Plas ook wel boos. Van ja, iedereen suggereert steeds maar dat ik word betaald door de big agro, maar dat is helemaal niet zo. Sterker nog, toen ik begon wilde ik juist dat ook gescheiden houden. En heb ik vijf maanden onbetaald verlof uh, genomen. Om die schijn van belangenverstrengeling juist te vermijden. Dus uh, ja, in dat opzicht uh, ja, heeft zij duidelijk uh, wel een. Uh, de getallen ook erbij laten zien. Ja, We weten natuurlijk nooit wat er op Zwitserse bankrekening staat... maar zij zegt, stel dat uh, een vleesverwerker als Fion... Uh, een ton zou storten, dan uh, stort ik het meteen terug.
1: Het wordt wel interessant als zij meer zetels hadden, dan wordt het ook steeds moeilijker om dat geld te weigeren natuurlijk. Dus als ze bij de volgende kamerverkiezingen echt voor zetels hadden, ja, dan uh, wordt het wel moeilijk om uh, te zeggen, nou vier ton laat maar zitten.
0: Wat je wel ziet, is dat het aantal leden ook toeneemt. Dus uh, het aantal leden was gestegen van ongeveer 3000 naar 6500. En dat brengt ook geld in het lijf. Ja, ja? dat het ja, gemiddeld ja. uh, 50 euro per lid is, heb je toch over anderhalf ton erbij. Uh, waar je dan weer campagne kan. ...van kan gaan voeren.
1: Plus met meer leden krijg je meer subsidie ook van de staat. Dus dat is echt wel een uh, tikt aan.
2: Ja. Aan alle kanten pakt eigenlijk deze hele boerencrisis... tiktofcrisis, gewoon goed uit voor Caroline van der Plas.
1: I ja, dit is, raakt natuurlijk precies haar, haar onderwerp. Ja, dus wat dat betreft is het uh, ja, schot in de roze. En, en je zou kunnen zeggen, het is ook heel goed... ...dat de boeren dus op dit moment een vertegenwoordiger hebben. Hè. Nog los van het CDA of VVD... ...die natuurlijk ook gewoon heel veel uh, boeren in de achterban hebben. Maar ja, ja. komt ook het debat te goede. Ja, in dat debat was
2: het dus niet alleen de kritiek vanuit BBB op de plannen. maar ook gewoon vanuit de andere partijen. En zelfs vanuit het kabinet zelf zijn er kritische geluiden over de plannen. Onder andere van Gertjan Segers.
1: De valse start is de kaart. En de valse start is we hebben eerst een plan voor boeren. en daarna een tijd niks. en daarna pas luchtvaart. en daarna pas de bouw. en daarna pas de, en daarna pas de ja. industrie. Ja. En dat had één plan moeten zijn. En dat moet ook één plan worden. Maar dat kun je alleen maar maken als je met elkaar gaat praten. Maar en dan hoor... moet je echt met elkaar omgaan. Maar... Ja, ik vond dit wel een opvallend fragment. Gertjan Segers, uh, leider van de regeringspartijen Christenunie. die volgens maar heel eerlijk hier uh, gewoon zegt van nou hoe, hoe de plannen tot nu toe bij de boeren zijn gekomen uh, dat heeft duidelijk dat heeft duidelijk niet de juiste uitwerking gehad hè? dus ik vind het dat ik vind het altijd goed als een politicus dat gewoon erkent het ruiterlijk want hier is het dus wel echt heel erg misgegaan. Hè? We hebben nu die, die kaart waar hij het over heeft. Een landkaart van Nederland waarop staat in welk gebied met hoeveel procent stikstofuitstoot terug moet. Die heeft de boeren de stuipen op het lijf gejaagd. Terwijl we nog niet weten wat de industrie uh, moet gaan inleveren. Uh, het wegverkeer, de water. D dit is echt wel een beetje een fuck-up geweest. En ik durf de voorspelling wel aan dat we over maand of drie dat die kaart dat dat helemaal kapot gerelativeerd is door het kabinet. Dat alle ministers hun handen daarvan af hebben getrokken. En dat er wellicht dus met behulp van een bemiddelaar... een soort van... Aanplak, aan, aanpak 2.0 gaat komen. Want dit is echt wel mislukt. Ja, je zegt al de bemiddelaar. Dat is eigenlijk
2: nu het plan. Hè? Het kabinet wil iemand aanstellen... die de partijen nu bij elkaar gaat brengen. Die zorgt dat, uh, dat er weer echt een gesprek op gang komt. En dan, uh, dan wordt het allemaal weer gewoon rustig op de snelwegen. En dan kan minister was, van der Wal ook gewoon rustig slapen.
3: Wat was dus in het debat over uh, die onrust... was dat ineens de, de grote Haagse vondst... Die waarvan iedereen ook begon te claimen dat het toch echt zijn of haar idee was. Beetje gênant, maar uiteindelijk waren ze er allemaal wel een beetje over eens van... laten we nou maar iemand proberen te benoemen die een... Uh, de grote verzoener. De grote verzoener, bemiddelaar. Het moet bijna een blauwe helm een missie van de VN worden volgens mij... met deze, deze opgelopen spanningen. Maar er moet dus inderdaad iemand komen die rust gaat brengen. Ja, eigenlijk weer gaat uh, ja, Hollandse kan het niet. Gaat polderen, gaat praten, zorgen dat die de hitte, de vlammen van het dossier afgaan... en iedereen weer aan tafel komt en dan... Ja, nou ja, als die processie van echte nacht... twee stapjes vooruit, één terug is dat volgens mij... en dan maar weer ergens komen. Ja, daar was dan wel overeenstemming over. Caroline van der Plas zei, het is mijn plan... Pieter Heerma zei, het is mijn of voormalig CDA-landbouwminister die het opperde. VVD was het er wel mee eens. De uh, ja, Partijen even, waren er in ieder geval doen. heel erg enthousiast zeker. voor.
2: Dus die, die bemiddelaar die komt er. Ja, die, die uh, komt er zeker. Uh, uh, laten we dan maar even een, een kleine profielschets maken. Waar moet die bemiddelaar aan voldoen om zowel de boeren erbij te kunnen trekken als de politiek? Die zegt, ja, uh, we moeten die stikstofplannen wel
1: gewoon uit gaan voeren. Nou, het zou handig zijn als hij overal een laars heeft, hij of zij. Want het, het, je moet natuurlijk wel een, een uh, ja, geloofwaardigheid hebben bij de boeren. Dat is één ding. Maar het tweede, en, en volgens mij zit daar meteen het grote probleem, de grote pijn bij deze bemiddelaar. We hebben in het verleden ook bemiddelaars gehad op tal van dossiers. Uh, en meestal uh, leidde dat wel tot iets, tot een advies. En daar konden ze dan in ieder geval over debatteren in Den Haag. Maar deze bemiddelaar heeft één groot probleem. A. De politiek wil absoluut niet dat die Natura 2000-gebieden, waardoor die stikstof omlaag moet, dat daar aan getornd wordt. Dat mag ook niet van Europa. Dus het kabinet heeft daar een rode streep in het zand, euh, of een streep in het zand getrokken. En B, de doelstellingen over de reductie van stikstof, die blijven staan. Dus met die twee ja, harde piketpalen moet die die bemiddelaar ook naar de boeren en zeggen... ja, maar jongens, dit is mijn speelruimte. Hier, ja, dit gaan we sowieso doen. En nu gaan we verder praten. Maar dat zet hem bij heel veel boeren, denk ik al... op een enorme achterstand. Want die, die, voor hen is het helemaal niet zonneklaar... Dat, dat het allemaal heel erg nodig is.
3: Lijkt ja. me echt een moeilijke positie. En de eerste reactie, collega stuurt dat door... van, van een van de boerenorganisaties. Agractie is dat, dus niet Farmers Defense Force... een andere club... Bart Kemp die zegt, ja leuk, een bemiddelaar. Hè? Prima, we praten met iedereen. Maar ik wil ook die politici aan tafel. Ook Van der Wal en Rutte. Wij gaan dus niet met een ja, soort, van, uh, soort buffertje, buffertje ertussen, ertussen. Want die ja. plannen komen uit hun ministeries, hun kabinet. Zij zijn verantwoordelijk. Ja, dus dan zie je alweer dat zo'n controversieel dossier... Ja, ik voorspel dat welke naam er ook komt. Er gaan namen rond van Louise Fresco, van Aaldijkhuizen... Hans Borslap, topambtenaar of wetenschappers... bestuurders van Wageningen Universiteit, voormalig en huidig... Wie je ook benoemt, dan gaat er gewoon strijd komen over wie dat is. Wat zijn cv is, zijn of haar cv is. Uh, of die wel goed voor de natuur is of juist te veel voor de boeren. Dit, ja, ik, ik vrees dat dit zo besmet is dat zelfs de aanwijzing ja. van een, een onomstreden bemiddelaar al uh, bijna een uh, mislukking kan worden. Nou ja, het
2: wordt ook niet zo makkelijk om iemand die, die in, deze, in dit dossier zit... maar ook daar niet al een voorgenomen positie in heeft exact, te kunnen ja. vinden, toch?
1: Ja, zeker. Want als je ook maar... Uh, de minste uitspraak hebt gedaan over boeren of de Natura 2000... Ja, dan uh, begin je al een hele moeilijke wedstrijd. Dus het, het gaat ook nog wel eventjes wat screening uh, vergen, denk ik. Het ja. enige wat misschien ik kan helpen is dat... Ook wel
0: echt een zwakte bot, hoor. Ja. Het deed mij heel erg denken aan die tijd van uh, Balken en de Vier... waar ook de ene adviescommissie na de andere adviescommissie... weer uit de Hoge Hoed werd ja. getoverd... Uh, uh, ja, via schrijft die... probleem ja, natuurlijk. precies. Je kan, uh, weet je wel, impopulaire maatregelen kan je gewoon even op iemand anders afschuiven. Uh, meningsverschillen binnen de coalitie, hops, kunnen ook zo even verdoezeld worden. Ja, het is, het is wel een hele, ja, ook wel weer makkelijke uh, manier. Hè? En het valt ja. me ook op dat het, vaak zeggen ze bij uh, dingen drie, is een trend. Hè? We hebben natuurlijk na de Voice uh, Mariette Hamer gehad, die als regeringscommissaris uh, wat. Uh, op moest gaan knappen om uh, uh, tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, we hebben al Stef Blok gehad, die uh, de Russische sancties uh, we uh, uit, uh, uit het slop moet gaan halen. Want dat, dat ging ook allemaal niet zo van een leien dakje. En nu hebben we dan de derde. Uh, uh, ja, in, in het coalitieakkoord stond ook al iemand die meen. Verslavingen, ja. verslavingencommissaris. Ja. Uh, daar hebben we eigenlijk al vier.
3: Ja, en hoeveel ja. bewindspersonen
2: hebben wij eigenlijk in dit kabinet? <laughs> Best wel wat, toch? Ja, die
1: passen allemaal niet in een uh, touringbus. Ja, nee.
2: Maar werkt het ook dan? Hebben die, bedoel, je noemt er al nu al, al vier op. Zeg maar. Heeft het nou hebben die al resultaten geboekt waarvan je kan zeggen. Ja, dit is inderdaad een manier waarop je dit soort problemen. Los van dat het een
1: misschien een makkelijke manier ja. is, maar waardoor je dit soort problemen aan kan pakken. Waardoor ja. je het weg kan masseren. Het ligt heel erg aan het doel, denk ik. Want bij, bij Blok was het. Stef Blok was een, gewoon een blusdeken. Daarna stond het in de fik. Het hele, de, het hele idee was Bob daar Die heeft die sancties verprutst. Dus we plakken Stef Blokken tegenaan. Zo van nou, ga maar kijken of het goed is gegaan. Als het niet goed is gegaan, breng je verslag uit. Nou, Drie weken later kwam het verslag. Er was geen haan meer die naar kraaide. We hebben er allemaal nog wel brave stukjes over getikt in de kranten en zo. Dat hij echt wel het een en ander sneller had gekund. Maar dat de regels het ook wel moeilijk maakten. Het was gewoon een blusdeken. En het probleem is natuurlijk wel, en dat is wat Marcia ook zegt, in het verleden zijn ook commissies geweest... die echt een doel hadden, die echt iets moesten bereiken waar echt een knoop moest worden doorgehakt. Alleen verplaats je het dan van de politiek. Neem bijvoorbeeld die klimaattafels. We hebben even geklimaattafeld over welke doelstellingen we precies moesten vaststellen... en hoe we daar zouden moeten komen. Dat heeft echt hele concrete dingen opgeleverd... waar de politiek nu nog steeds gewoon hè, wat echt de routekaart is geweest voor het klimaatbeleid... Maar dat was wel dus ontdaan van politieke kleur. Je zou kunnen zeggen, dat heeft, wel geluk, dat heeft wel resultaat gehad. Dus de vraag is, gaat het nu zoiets worden? Gaat het echt lukken om los van ieders politieke kleur echt tot een afspraak te komen? En ja, ik heb er wel dit keer een harde, harde hoofd in.
3: Hoewel het enige wat ik dan, dat dan een beetje hoopgevend is op dat punt, is dat ook bijvoorbeeld iemand als Caroline van der Plas... heel erg voor deze optie is. Zij vertolk toch, toch een ja. belangrijke stem in dit debat. Ja. Uh, waar Wilders zei... dit is geen uh, verzoeningscommissie... maar een vernietigingscommissie. Die, die, die zag het meteen als een politieke schijnbeweging. Maar ja, ja. Je gaat iets uitbesteden. Hè. Inderdaad, zoals Marja zegt... voor de zoveelste keer op een zijpad. Maar Caroline van der Plas is hier heel erg voor. Dat betekent dat als zij die... En die, dat kamp ook aan tafel uh, weten ja. bewegen, mede, dat ze, ja, dan,
2: dan kun je er misschien komen. Ja. Maar goed, als we dan een naam zouden moeten noemen, hè? Als we, een kleine, uh, we zitten hier met drie politieke kennis aan tafel. Als we dan een klein pooltje maken, welke naam uh, popt er dan meteen bij jullie op? Ik zie nu opeens een moeilijke blik. Ik, ik dacht, uh, dit, dit, die, die. Nee, je kijk, zo, de meeste
1: oude, je, zou, je zou kunnen denken aan een oud landbouwminister bijvoorbeeld. Of een topambtenaar op landbouw. Nou, daar hebben we er niet zo verschrikkelijk veel van gehad. Degene die uh, jarenlang topambtenaar was op, op het ministerie van Landbouw. Was volgens mij bijvoorbeeld uh, Joustra. Maar dat is niet, die is niet empathisch genoeg om dit te klaren. Denk ik zomaar eventjes. Dan heb je een hele serie uh, landbouwministers. die ofwel overleden zijn. of heel oud zijn. De vorige landbouwminister zit in het huidige kabinet. Dus dat valt ook al. Ik denk dat je inderdaad wat Niels net noemde... meer moet gaan kijken in, dat, in, in, die, ja, in de belangenclubwereld. zeg Maar, ja, maar wetenschap, ja, het lijkt mij ingewikkeld.
3: maar Bijvoorbeeld Kees Veerman, oud-CDA-minister, die dan met dit plan kwam... Ja, die kan het bij het CDA, denken ze dan, ja, die zou het kunnen doen. Maar dan ja. zeggen anderen weer, ja, dan heb je de dus CDA die Precies. jarenlang. En dus, ja. dus, hè, dus je wil ook een soort apolitieke status, blijkbaar. Dat je anders wel met, met de en Hij krijgt ook het zit.
0: verwijt dat hij zelf heeft bijgedragen ja. aan ja. het probleem wat er nu is. Hè? Ja, dus in hoeverre kan hij uh, als ja. onafhankelijk uh, En een,
2: een duo-baan? Dat je zeg maar eentje hebt die waar de boeren <laughs> misschien wat mee vervoelen en eentje waar de, waar de politiek misschien iets meer aan hangt?
1: Ja. ja. Ah, geen slecht nee. idee. Ja. Maar ja, komen die er dan weer samen uit? Stel dat die dan mooi je krijgt samen, dan ben je nog verder van huis. Het wordt een, het wordt een hele lastige puzzel. Ja, die
2: grootschalige acties van de boeren, die veroorzaken al heel veel maatschappelijke onrust. De sympathie gaat een beetje weg. Dat zit hem ook in veel kleinere acties. Er was er een boer in de Krimpenerwaard die uit protest honderden knotwilgen omzaagde. Was de buurt niet echt van gediend, Niels? Nou ja, het was een bijzonder nieuwsbericht van onze collega's uh, ook daar op, op, via op onze site
3: terechtgekomen. Een boze boer die notabene zelf ook de krant belt dat hij uit een protestactie uh, 100, ongeveer honderd van zijn eigen knot wil heeft uh, gehalveerd. Echt omgezaagd, Brute uh, kapmester ingezet. Die verwachtte misschien wel bijval. Ja, die dacht ik laat zo zien dat de kaalslag die mij treft als boer ook uh, de natuur kan treffen. Nou ja, ik denk niet dat hij heel veel overleg heeft gepleegd met, met adviseurs vooral. Want het viel natuurlijk totaal verkeerd. Want mensen zeggen, ja, je sloopt gewoon natuur. Uh, soms al, zegt hij zelf ook generatie oude bomen ja, die, die het leven nu uh, kunnen vergeten. Uh, en de SGP zat daar enorm mee in zijn maag natuurlijk. Hij was ook raadslid voor de uh, staatkundig gereformeerde partij in de Krimpen namelijk.
1: Uh, hij heeft niks illegaals gedaan. Het zijn zijn eigen bomen, zijn eigen terrein. Uh, geen uh, geen kapvergunningplicht. Dus en niks illegaals gedaan. je ik, ik kunt ook niet uit die bomen zijn. Op een gegeven moment is een boom natuurlijk ook aan het eind van zijn levens, mm. leeftijd. Maar mm. nou ja, als signaal is het helaas mislukt. Het is niet overgekomen. Mm. Kijk, de boeren hebben nu een, uh, een heel breed sympathie in de, in de samenleving. Ja, ook bij de, je actieplannen moet je je wel realiseren. Als je dat lomp gaat doen, onzorgvuldig. Dan verspil je ook zomaar die sympathie. Dit is toch te erg voor woorden. Dus echt, die man heeft dus honderd... Uh, uh, knotwilgen doodgemaakt. Want hij heeft ze afgezaagd onder de knot. Dus dan die, 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 die bomen rennen het dan gewoon niet meer. Hè? Dat is gewoon klaar. En dan krijg je dit verhaal van Roelof Wisschop. Ja, met... Dit is dus het
3: SGP-Kamerlid... dat namens de landelijke partij... moet reageren ja. op die actie. Hè,
1: en dan zegt hij... ja, maar bomen komen ook op een gegeven moment... het einde van hun leven. Het, het is ja. toch, dat is toch tenenkrommend. Hij was je in, in
3: duizend bochten aan het vringen, want ik stel een paar vragen. En je zag gewoon, die woord, je zag gewoon zeg maar de schizofrenie in zijn hoofd. Oké, okay, dit is een partijgenoot en een boer. Die moet ik de vriend houden. Oh jee, er zijn honderd bomen dood. Hoe kan ik dit nou op een bepaalde manier... En dat zag je gewoon gebeuren, terwijl hij zijn antwoorden gaf. En ook die boer zelf ja, bijvoorbeeld, die, die, die redeneerde ook op een bijzondere manier. Die, die wordt op een begin met gevraagd van... Joh, waarom doe je dit nou? Want die natuur die is kapot en, en, en het valt helemaal verkeerd. En dan zegt hij... ja, ik ben normaal juist iemand die zich dit is een quote, erg voor de natuur inzet. Bijvoorbeeld voor de weidevogels. We doen alles wat de samenleving vraagt. Nou, en dan die knot wilgen. Mag het een keer? Dan denk ik ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere redenering. Alsof, ja, ik zet me jarenlang in voor het kattaasiel. Ja, mag ik dan een keer op zondagavond wat konijnen doodknuppelen? Ik bedoel, het is natuurlijk heel bijzonder. En dat... Nou ja, die SGP probeert nou, zich daar maar uit je, te Mocht ja, je dat hij... willen,
1: dan kan Roelof Bischop het voor je opnemen. Ja, want die, die kan dan wel uitleggen uh, dat je... Nou, maar daar had hij geen vergunning voor nodig. En het was op zijn eigen erf. Ja, kom nou, alsjeblieft.
3: Ja, het was ja, de worsteling met de boer en het uh, thema heel
0: bijzonder. Hij werd helemaal afgefakkeld op Twitter. Uh, die boer? Twitter, ja. Oh, ja. Die man ja. is en door zijn knottergek. Ja, dus. ja
2: nou, het geeft wel aan dat de sympathie
1: voor de boerenzaak natuurlijk wel met dit soort acties gewoon compleet verdwijnt. Het is wankel. Ik, ik ben ja. ook benieuwd als ze bijvoorbeeld de distributiecentra gaan blokkeren van supermarkten. Om de, bijvoorbeeld om de voedselvoorzieningen in gevaar te brengen. Nou, dan wil ik nog wel zien hoe lang... Uh, hoe lang mensen zeggen, nou, het gaat wel goed met die boeren. Ja. Als je niet in de vier staat, is het allemaal niet zo erg natuurlijk. Maar als er echt een probleem op je afkomen... Ja. Ja, tot is... nog
0: toe viel mij mee in hoeverre de sympathie was ja. gedaald. Ja. Uh, daar is wel onderzoek naar gedaan. Ja. En uh, tot nu toe uh, was er nog relatief uh, veel sympathie voor de boer.
2: Maar voor volgende week staan er weer allerlei nieuwe acties gepland. Het is wel de vraag
1: hoe lang ze hiermee door kunnen blijven gaan, toch?
0: Ja, Dat lijkt mij wel, ja. en hoeveel
1: mensen ze ermee gaan raken. Ja, want als je bijvoorbeeld uh, trekkers uh, op Schiphol uh, zet... Of, ik, ik noem maar iets geks, hè. Dus ja, dat zijn plannen die voor, voor maandag zijn aangekomen. Ja, dat wordt natuurlijk wel... Ja, dan uh, verlies je wel in rap tempo uh, heel veel goed, wel, denk ik. Maar ja, tot dusver valt het inderdaad wel mee. Wat Marcia zegt klopt wel, ja. Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo, normaal. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste uitspraken heb gedaan die ik heb gedaan.
2: Ja, uh, Tobias gewoon weer terug in zijn oude rol. Geen presentator meer. Dus ja. je was nu weer gewoon... Je
1: had alle tijd om deze rol als juryvoorzitter van deze commissie... Uh. Ja, en uit de duizenden inzendingen hebben we kregen gekozen. Nee, ja, dit is een quote. Dit is dus helemaal niet deze week gezegd. Dit is echt een stokoud citaat. Volgens mij echt al van... Nou, tenminste vijf jaar geleden. Je hoort Ronald Plasterk, de uh, toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, over uh, de uh, WIF. Dat is een wet en die noemden wij toen de sleepwet. Dat wilde hij niet, maar dat, zo werd hij wel genoemd. Uh, nou, gaan we even luisteren.
0: Wat er in Amerika
2: in de 9-11 wel gebeurde, dat, dat noem ik sleepnet. Dat is dat er gewoon massaal alle e-mails, alle telefoonverkeer werd opgeslagen. Dat mag volgens deze wet niet.
1: Dat mag volgens deze wet niet. Dit was in 2017, 16. Nou, om me erbij. Want in 2017 kregen we een nieuwe wet voor de inlichtingdienst, voor de IVD, en de MIVD. En die wet schreef voor wat die uh, geheime diensten uh, mochten verzamelen aan informatie van Nederlanders online. Daar waren eigenlijk geen regels voor en uh, dat was toen helemaal tegen de achtergrond van de onthullingen van de NSA en Edward Snowden. Dat de, Amer de Amerikanen heel veel telefoon, uh, telefoongesprekken van Amerikanen hadden opgeslagen. Waardoor hier in Nederland ook een uh, behoorlijke, uh, ja, veel controverse rond die wet kwam. Hè? Het was eigenlijk, we willen geen sleepwet. Daar is ook nog een referendum over geweest. Het kabinet heeft toen uiteindelijk de wet wat aangepast en... Uiteindelijk kwam hier wel door de Tweede Kamer, 2017. Nieuwe wet voor de inlichtingriester. Maar nu uh, zijn we een paar jaar verder. En eigenlijk willen de IVD en de MVD een update van die wet. Waarom? Nou, zij zeggen wij kunnen, eigenlijk te weinig, wij kunnen eigenlijk te weinig op het internet, dat heet dan snapshotten. Dat is eigenlijk twee uur lang gewoon kijken wat er online gebeurt. Het kan op een bepaald thema zijn. Uh, bijvoorbeeld door, nou ja, omdat er heel veel uh, hacks worden gezet, bijvoorbeeld door de Russen. Uh, nou, dan zou je kunnen zeggen we willen dat internet even kortstondig twee uur lang monitoren. Uh, maar daar is nu geen... De wet voorziet daar niet in. Wat zij ook willen, dat is het tweede punt eigenlijk... is als er een Russische aanval is worden uh, door hack uh, hackers. Dan gebruiken ze vaak Nederlandse routers. Maar de AVD mag hen niet naar die routers volgen. Want dat zijn routers van Nederlanders vaak. Daar mogen ze niet op. Uh, Vanwege privacy van privacywetgevingen. Nou, eigenlijk is er dus nu een. Uh, er ligt een wetsvoorstel. Dat is nu de status. En deze week uh, kwam er een advies van de Raad van State over dat wetsvoorstel. Dat is gebruikelijk. En dan gaan ze adviseren van nou haal misschien nog wat scherpe randjes eraf. Die wet ligt nu in het parlement. En eigenlijk wil ik dit moment alleen maar aangrijpen. Om te zeggen, let op. Niet omdat de diensten wellicht hele illegale dingen willen... of van alles van ons willen weten... maar er zitten echt wel degelijk kantjes aan die sleepwet. Ik mag het overigens geen sleepwet noemen natuurlijk. Hè? Maar er uh, 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 zitten wel sleepnetkantjes aan deze wet... waar je op beducht moet zijn. Zo is bijvoorbeeld uh, voorheen, en dat heeft Plasterk ook gezegd... was uh, wat jij bekijkt op Spotify, op Netflix, Netflix op YouTube... dat was uitgezonderd van uh, wat de diensten mogen zien. En nu wordt dat er toch weer in betrokken. Dat is een verschil... En er zit ook een verschuiving in dat snapshot, wat ik al zei. Hè? Dus uh, dat, dat bekijken van het internet voor een periode van twee uur. Dat is ook tamelijk ongelimiteerd. Jij als burger zou daar dus ook in terecht kunnen komen. Er zijn toezichthouders op de geheime dienst die zeggen. Ja, let op. Dat gaat dus ook om gegevens van heel veel Nederlanders. Dus het is, het is een wet die uh, waar we het ongetwijfeld in het parlement nog meer over gaan hebben, maar waar ja waakzaamheid dus wel even geboden is.
2: Dan was er deze week ook uh, nieuws over corona nieuws. Ja, weer een, een voorbereidende ja, nee, nog een commissie. Een, ja, weer een commissie. Een voorbereidende dat, commissie is ja, er nu uh, benoemd. Ja, dat
3: is, komt de parlementaire enquête naar uh, de aanpak van de coronacrisis. Dat was al uh, dat was al bijna een jaar geleden volgens mij besloten door de Kamer per motie. Dat is, moet zo formeel iedereen verwachtte en ging er gewoon vanuit dat die er ook zou komen. Dat is zo'n grote Crisis ongekend, pandemie. Dus uh, dat moet uh, ook goed beoordeeld worden, vond men in de Tweede Kamer. Er is toch al een onderzoek over. Uh... Ja, er lopen meerdere onderzoeken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft uh, uh, onderzoek gedaan en eerste rapport uitgebracht. Er komt binnenkort nog een tweede rapport. En nog een
2: derde Dat rapport. Het eerste rapport sloeg al in. Nu komt er dus een, een hele nieuwe commissie. Wat gaat die dan anders doen dan de commissie die er al was?
3: Nou, de commissie die er al was, de onderzoeksraad, doet eigenlijk alles achter gesloten deuren. Dus de Jeroen Dijsselbloems Club gaat uh, boeken bekijken, uh, mails doorlichten. Uh, interviews houden met betrokkenen. Hè. We weten ook dat ministers gehoord zijn, topambtenaren. Dat is allemaal heel interessant, maar wij krijgen alleen aan het eind van de rit een dik boekwerk te zien en we zien Dijsselbloem op een podium staan en nogal hard uithalen uit naar het kabinet. Maar deze parlementaire enquête is gewoon openbaar. Dus Kamerleden zitten in die commissie. Ariep zou de beoogd voorzitter zijn, melden andere media. Omzicht zitten in Wieberen van Hagen, pijn van Houwelingen. Uh, ook wel een bijzondere samenstelling, hè, als je kijkt naar het coronadebat. Um, maar die gaan openbare voren doen, dus die gaan eerst uh, achter gesloten deuren voorbereiden. Dat zal nu van start gaan. Vervolgens krijg je wat we deze week zien met Groningen, gewoon de verhoren van topambtenaren, adviseurs, de van Dissels van deze wereld, de, de mensen ook uit verpleegzorg, maar ook de ministers, dus Hugo de Jonge en Mark Rutte, die zullen dan allemaal opkomen draven om te vertellen waarom zij de dingen deden die ze deden. En onedeedig ja, ja, je kunt niet uh, hier verschuilen achter uh, wat smoesjes daar.
2: Je nee. moet gewoon uh, de waarheid spreken. Ja, dit is dan een, een voorbereidende commissie. Die gaat iets doen waarmee de commissie straks van start kan. Eigenlijk is dat een soort voortreject ja. van een commissie die sowieso wel
3: doorgaat. Hè? Ja, die samenstelling zou dan nog wel kunnen wijzigen. Maar vaak is het volgens mij juist gebruikt dat als je in die voorbereidingscommissie zetelt... dat je hem ook gaat doen, de parlementaire enquête... Dus dat zal, ja dat wordt wel interessant. Ik ben zelf wel benieuwd. Ik bedoel, ja, bij diverse enquêtes zou je misschien kunnen zeggen, zoals nu bij de Groningse gaswinning, van nou ja, alle Kamerleden die daar hè, achter die tafel zitten, hebben een soort lijn in hun hoofd. Van nou ja, zo moeten we het doen en we willen de mensen in Groningen dit of dat kunnen, kunnen bieden aan het eind van deze rit, hè, aan antwoorden. Maar ja, als je Pepijn van de houlingen naast, uh, naast Kadisha riep zet, dan zet je wel echt twee uh, Want heeft uiterste... Want even Pepijn van de ...van, houlingen, van Forum, die is... Forum voor Democratie. En die is uh, tijdens de coronacrisis natuurlijk op de tour gegaan dat het virus totaal niet zo gevaarlijk is. Als je, als je er wel vanuit kan gaan dat het überhaupt de pandemie is. En dat de aanpak van Nederland totaal niet deugt. Uh, dat is eigenlijk de koers van Forum geweest. Nou ja, als je die naast de PvdA zet, die waren juist altijd heel voorzichtig. Die, hadden, uh, die zaten aan de voorzichtige kant van de aanpak. Dus die zitten achter één...
1: Ja, voortafel, zeg maar. Dus ik ben wel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Want ja. het, het samen voorbereiden. Forum uh, claimt dat de hele pandemie-aanpak is misbruikt. om het volk te knechten. Hè? Om, ja. een, een, om, de, om de samenleving naar een naar hand te zetten. Nou, als jij dan. Ik neem aan dat bijvoorbeeld de topambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid. aan gaat schuiven bij, uh, bij dat uh, gezelschap. Ja, dan ga je dus een vraag krijgen van de Riep: waarom heb je te weinig mondkapjes gekocht? En je krijgt een vraag van de uh, partij van Houwelingen: waarom heb je alles ingezet om uh, uh, het volk te knechten? en uh, ja. QR-codes van iedereen te verzamelen en weet ik veel, ja dat wordt wel een uh, interessante combinatie. Ja, en maar die...
0: interessant ook wel hoe Kuipers wordt bevraagd hè? met welke petten die daar allemaal op zit. Hij was natuurlijk ja. eerst ja. Uh, deels minister, maar deels, deels natuurlijk minister, ook in een zijn vorige functie. Deels ja. ook voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg en ook nog bestuurder van uh, Terrasmus, waar je Precies. allerlei verschillende belangen hebt.
1: Ja. Ja, uh, volgende week dan Tobias, wat staat er dan op de agenda? Ja, nou een bomvol agenda. Want je hebt dan de laatste week van de, dat de Kamer nog werkt. Hè, voordat ze met recess gaan, acht weken. Gaan ze niet met vakantie natuurlijk. Gaan ze heel veel werkbezoeken doen. Heel veel boeken lezen enzovoort. Heel belangrijk allemaal. Maar er staat echt ongelooflijk veel op de agenda altijd in die laatste week. Dan worden er heel veel van die korte twee minuten debatten doorheen gejast. Zodat iedereen nog moties kan, uh, uh, kan indienen. Of het kabinet toch nog kan vragen naar zus of zo. En er worden ook vanuit het kabinet nog heel veel dingen. die Waarvan steeds gezegd, ja dat krijgt u voor de zomer. Zomer, hè? Krijgt u een brief voor de zomer of komt er plan voor de zomer? Nou, dat is dus nu. Daar is nog één week voor. Dus dat wordt een hele drukke week, waarin het parlement bestookt wordt met uh, brieven vanuit het kabinet. En ook nog eens heel veel, uh, het kabinet met heel veel moties vanuit de Tweede Oh Sorry. Uh, dus dat wordt echt een, uh, dat wordt een drukke week met uh, tal van uh, een potpourri aan uh, onderwerpen, denk ik, op de agenda. Tot zover deze aflevering van Politiek voorbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan
2: vooral. Dat kan via Spotify en Apple Podcast. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde je dat we sykroon aan het huppelen waren? Ja, als je met iemand in hetzelfde...